0: te damos Señor en esta mañana en tu presencia Señor Señor levantamos tu nombre Señor en alto porque a pesar de en medio de todas las circunstancias Señor no dejaremos ni pararemos de adorarte Señor porque eres soberano soberano sobre toda la vida soberano sobre toda la tierra y tu creación Señor, porque tú eres digno de gloria, Señor.
1: Honramos tu nombre, Señor. Póngase de pie conmigo.
2: nunca nos fallará porque bueno es Dios, dice la alabanza y eso es así Él nunca nos va a fallar en Él es que tenemos que tener toda la confianza en Él tenemos que depositar todo porque Él nunca falla el hombre nos va a fallar el hermano nos va a fallar todo lo que sea humanidad nos va a fallar pero Él no te va a fallar porque Él es bueno, porque Él es fiel. Y lo más hermoso, que no te pide nada cambio material. Él solamente quiere adoración, solamente quiere que le obedezcamos. Él solamente quiere que nos rindamos a Él. De corazón, no de boca para afuera, sino de corazón. Porque de boca para afuera está lleno el mundo pero que nosotros los hijos de Dios seamos la diferencia que marquemos esa diferencia en el mundo que sepamos llevar ese estandarte de Jesús como Él se lo merece por quién es Él por lo que Él es no por lo que nos da sino por lo que Él ya es así que vamos a pasar a lo siguiente del servicio Men, hay, un, hay un video creo que es en memoria de la madre de la pastora así que vamos a a pasar a eso, vamos a ver ese video y deleitémonos también en eso, amén. Creo que cada quien toma su asiento para que empecemos.
1: Adiós, sino hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, sino hasta luego, tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego, no te preocupes más por mí, porque donde estoy espero por ti. No me digas adiós, sino hasta luego, no tengas miedo de morir tengas miedo y aunque tenga que alejarme será por solo un momento porque yo estaré esperando en el cielo no me digas adiós Se en el
3: cielo.
2: Que el Señor le bendiga y que le dé la fuerza y la fortaleza a nuestra pastora en estos momentos difíciles amén porque solamente él la da y yo sé que ella es una columna para su familia amén yo hablaba con ella un día antes que pasara y ella me la escuché la escuché por un buen tiempo y no sabía que me iba a tocar dirigir este día pero todo lo que ella me decía y ahora lo lo puedo compartir y decir ella es la columna de la familia amén Dios la eligió porque Dios no da algo a alguien que no lo va a soportar. amén. Y este trance de la vida yo creo que nadie lo va a escapar. Nadie lo va a esquipiar. Es como la mujer embarazada. No va a esquipiar el dolor del parto. Igual la, la, la partida sea más allá. Todos somos peregrinos y extranjeros, dice la palabra en esta tierra. Pero vamos para la eternidad. Como decía la hermana Mari, solo el que lo ha pasado puede entender ese dolor, amén. Gracias a Dios por lo, aquellos que aún tenemos nuestros padres, honrémoslos. Honrémoslos, como dice la palabra, que larga vida tendremos y una vida en abundancia en todo, amén. Así que los que tenemos los padres, honrémoslos. Hablemosles, digámosles cuánto los amamos en vida, amén. Y como decía también ella, ella tenía el privilegio de ver a su mamá cuando ella venía. Habemos personas que no los podemos ver, pero ¿sabe que Tenemos la confianza en el Señor, que un día nos encontraremos. Y si es su voluntad de volverlos a ver en esta tierra, va a ser su voluntad. Y si no, a resignarnos también de su voluntad de Él. Pero estamos en este camino y confiándose en Él, que Él es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Que Él es el que tiene el control de toda nuestra vida si nosotros depositamos esa confianza enteramente en Él porque la vida sigue y ese legado que ella dejó en su vida ella lo va a pasar a sus hijos, a sus nietos, amén. A sus tataranietos, como dice la palabra, cuatro generaciones. Así que es un hasta luego, porque allá nos reencontraremos todos aquellos que hemos perdido ser queridos, allá nos reencontraremos. Y nuestras oraciones con ella, acoracémosla como iglesia en oración, amén. No la soltemos, tal vez no le podemos dar ni un abrazo por el momento en que estamos pasando, la situación que estamos pasando, pero que sepa que la congregación está con ella, ¿men? que con, como sus hijos espirituales estamos con ella, que sentimos ese dolor también que ella siente, tal vez no de la misma magnitud, pero sí también sentimos, aun cuando miramos esos mensajes, esos textos, nos conmovemos como seres humanos que somos, y sépalo, pastora, que nuestras oraciones están con usted. Está acorazada en un, en un borde de oración por todos aquellos que la queremos y que la hemos conocido. Y esas memorias hermosas que, que compartió con ella, que hay que quedarse con lo bueno ¿me? de esa persona. Que el Señor sea el que sane las heridas. El, el tiempo y el Señor es el que va a orar. Porque ahora en este momento creo que no hay palabras para ese momento. Pero el Señor es bueno, el Señor es bueno y, y vamos a dar una oración para que el Señor siga dando fortaleza a ella, a sus familiares, donde sea que estén. Me contaba ella que tiene un hermano en Italia, también que el Señor bendiga a ese varón donde esté, porque también él está pasando dolor. Y que sea el Señor el que cure también su, sus heridas, el que sane y el que llene ese vacío que queda en un ser humano. Él es el que lo, lo va a cubrir todo. Él es el que va a llenar. Porque nosotros los seres humanos podemos dar palabras, pero Él da de totalidad esa paz que sobre y abunde. Cuando venimos a los pies de Cristo sabemos que, que el Señor está con nosotros y por eso vemos en el mundo cuando hay un ser querido que se va, como decía la hermana, que se quieren morir. ¿Por qué? Porque no está esa paz de Cristo. Porque no está esa certeza a dónde se ha ido ese ser querido. Porque no está esa seguridad que cuando dice la Biblia que el morir en él es ganancia. Y nosotros entendemos eso. Y por eso es que nos dicen que los aleluyas nos prohíben llorar. Y no es eso. Es que entendemos que cuando morimos, ¿a dónde vamos? Entendemos que somos pasajeros en esta tierra. Más aquel que no conoce de él, solo puede sentir el dolor. Más el Dios en su infinita misericordia tiene cuidado de ellos también porque también pasa eso y nadie se muere de eso. Es un dolor tremendo, me decían ahí en la casa cuando murió mi abuela, que, que es, es inexplicable y tiene que ser inexplicable, solo el que lo pasa. Así que vamos a continuar con el servicio y vamos a hacer una pequeña oración para entregar en las manos de nuestro pastor que trae la palabra. Padre y buen Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias te doy, Padre Santo, por esta familia, Señor. Gracias, Padre, porque tú la has puesto también como familia de nosotros, Señor. Como familias en la fe, Padre amado. Te pedimos, Padre, que des la fuerza y la fortaleza que solo tú la sabes dar, Señor. Que tú seas, Señor Jesús amado, el que la coraces, el que la abraces y el que llene esos vacíos, Señor. No solo de, de ella, Señor, de sus hermanas, de sus hermanos, de sus nietos, de todo, Señor Jesús, a donde alcance, Padre de la gloria. Usted, Señor Jesús, tiene las mejores armas. Usted tiene la mejor paz porque usted es la respuesta a muchas preguntas, Señor. Que usted sea, Señor Jesús, en todo este momento, Señor, de dolor con ellos, Padre que yo sé señor jesús que usted la tiene señor jesús a nuestra pastora capacitada padre santo amado porque ella tiene que entregar también a sus hermanos señor ella tiene señor jesús amado que dar, señor amado porque tú le escogiste a ella señor como un pilar fundamental de la familia señor amado y ella tiene que esparcir señor jesús aún sintiendo ese dolor padre ella tiene también que decirles que paz de cristo señor jesús a sus hermanos y a todo aquel señor que se quebrante en este momento momento padre amado y usted señor jesús sea el que la coraje a ella padre amado junto con su familia padre amado junto con sus hijos padre en el nombre poderoso de jesús señor amén démosle un fuerte abrazo al señor y que el pastor nos trae una palabra para este día
0: Gloria al Señor. Muchas gracias hermano por estar presentes en, en esta mañana y de esta manera expresar su, su fuerte apoyo y consolidarse hermano con estos tiempos y estos momentos que los mismos expertos en salud mental y la misma ciencia médica ha certificado que la mejor medicina para las crisis que la humanidad puede llegar a enfrentar o determinada familia o persona pueda estar cruzando, ellos han certificado que el 50% de la salud de un paciente en cualquier circunstancia es el amor. Quizás no están de acuerdo, ¿verdad? Eso es lo que ellos han dicho. Y lo han certificado como expertos en base a diferentes estudios que han hecho con diversos pacientes en la diversidad de circunstancias adversas y ellos han descubierto que el amor se le atribuye el 50% de la recuperación de cualquier paciente, de cualquier enfermedad y de cualquier circunstancia. A menos, como dijo Howe, que los días del hombre están marcados, están contados, los meses, los días y los años. Y cuando por designio divino llega el día, el mes y el año, allí es otra cosa. Pero mientras, hermano, eh, estemos cercanos a un ser, a una persona, un amigo, un pariente o alguien que tiene algún apego emocional con nuestro corazón, hermanos, rodeemoslo de ese amor que Cristo nos ha dado. Y de esa manera vamos a contribuir, hermanos, a sanar cualquier dolor, cualquier quebranto, a sanar cualquier herida emocional, en los corazones de las personas que Dios nos permita eh, relacionarnos con ellos en lazos de amistad y en lazos de fraternal. Por eso es que la Biblia dice, el apóstol Juan se encargó en decir, Dios es amor. Y de ahí, hermano, Jesucristo nos dejó plantado un nuevo mandamiento que en ese se resume la, la ley. Dice, amado unos a otros como yo he amado y de esta manera, a través del amor, cumplan la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Que nos amemos de una manera incondicional y que nos aceptemos, hermano, con nuestras bondades, como con nuestros defectos, con nuestras virtudes y nuestras deficiencias porque es la única manera hermano cómo vamos a vencer sobre el poder de las tinieblas así es que damos gracias a dios por las expresiones de un alto grado de afecto eh, de apoyo queridos hermanos que han dado a mi esposa y por ende esto nos, nos abarca también a nosotros yo llegué al hogar de mi esposa, a, a, a los padres, a sus hermanos, cuando tenía la escasa edad de 16 años, mi esposa tenía 13. Comenzamos a, a vernos como amigos, como adolescentes. Y allí comenzó, hermano, la relación. Eh, pasamos tres años visitando ese hogar, allí pude conocer a mis suegros, a todos mis cuñados, hermanos, que los que están debajo de ella, todos estaban muy pequeños. Y les estoy hablando allá por el año 1971, del, del año 71 al 74, todos estaban Yanira Era una, era una bebé de escasos cuatro o cinco años y así todos ellos muy pequeños. Así llegué a esa, a esa casa, a ese hogar, y crecieron ellos hasta que llegó el momento que decidimos contraer matrimonio con mi esposa. Un 26 de octubre de 1974 celebramos el matrimonio civil, y un mes después, un 30 de noviembre de 1974, estábamos celebrando la boda por la iglesia, en aquel entonces la iglesia tradicional, ¿verdad? Y desde 1971 hasta el día de hoy, hermano, conocimos esa familia, me conocieron, compartimos tiempos ah, bonitos, como tiempos de distanciamiento, como toda familia. Pero hoy podemos decir con certeza y con seguridad que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y han pasado ya 46 años de que el Señor en su bondad nos ha permitido estar unidos en el santo vínculo, vínculo del matrimonio. En el cual igual como toda familia, como todo matrimonio pasa por diferentes causas. Pero de una cosa yo me siento satisfecho, que mi suegra sabía que le había dado una hija, una mujer, a un hombre que no la iba a defraudar. Y ella se fue con ese corazón contento, con ese corazón agradecido, aunque yo nunca era muy frecuente en dialogar con ella ni con mi suegro, siempre Fui así un poco distante. Fui un poco así de pocas palabras con ellos, pero ya mi esposa sabe cómo es mi manera eh, de responder a las circunstancias. Y bendito sea el Señor, hermanos, que ustedes se dieron cuenta que gracias a Dios el año pasado, a finales de año, mi esposa y el resto de la familia... Tuvo la oportunidad de tenerla aquí con vida por última vez, poder disfrutar de ella, poder estar con ella. ¿Y hoy qué podemos decirle, hermano? Solamente decirle gracias, Dios mío. Porque así dice la Biblia, que debemos de dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo el Señor. Así que hoy podemos decirle gracias, Señor. Gracias porque fueron... 84 años de edad que mi suegra estuvo en esta vida y marcó la vida de los hijos, marcó la vida de los nietos y el Señor le dio el hermoso privilegio de vida de ver cuatro generaciones. Así que ella sí vio cuatro generaciones. Logró ver un tataranieto de un bisnieto. Obviamente, hermano, hoy los hijos, estamos pensando en mi suegro, tiene 94 años de edad. Y yo sé que para él es difícil. Yo viví en carne propia cuando mi madre partió en Cristo, porque ella partió en Cristo. Mi padre era un hombre saludable, lleno de vida, robusto. No padecía de ninguna enfermedad, pero en un año él decayó de la tristeza de la ausencia de mi madre y al año él partió con Cristo. La ausencia de mi madre, él no soportó, se entregó al dolor, a la tristeza. Y un año después, y dos años después que mi madre falleció y un año después que mi padre falleció, fallece mi hermano mayor, a quien yo le seguía tres años continuos. Pero ya en Cristo la palabra se cumple, que todo lo podemos en Cristo, porque Él es quien nos da la fuerza. Y se vale llorar, hermano. En estos momentos o en cualquier crisis que le cause dolor, desesperanza, tristeza, angustia, llore todo lo que quiera. La ciencia, hermano, que estudia la salud mental, incluso recomiendan el llanto como una terapia. Y así como recomiendan el llanto, también recomiendan la risa. Lloremos todo lo que queramos. No nos vamos a, a quedar secos por llorar. Esa es una reacción normal de la área de los sentimientos del alma. Lloremos todo lo que quiera, porque el llanto, hermanos, soltamos todas aquellas cosas que están guardadas en nuestro corazón y a través de eso el Señor nos libera. Muchas gracias por estar acá, hermanos. Se les agradece profundamente. Y no es que yo quiera inyectar ánimo de una manera que diga, oh, qué, qué valientes los pastores, los admiro. No, 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 se trata de eso. Es que ya son cerca de 30 años de ministerio, en los cuales hemos visto, hermano, eh, experiencias de diferentes maneras y las causas que han provocado la experiencia en muchas personas. Pero en medio de todo eso hemos comprobado que realmente lo que dice la Biblia es cierto y que nosotros tenemos a un Dios vivo. Oiga, a un Dios vivo. Y de eso quiero hablar esta mañana. Quiero hablar acerca de la gracia del Dios vivo y verdadero. Ese es el, 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 el nombre o el título del mensaje, la gracia del Dios vivo y verdadero. Cuando el corazón sientes que se te decarra, cuando sientes que te quedas sin aire, que a causa de aquella desesperanza, de aquel dolor, hermano, eh, sientes como pulsadas, sientes que la cabeza te va a explotar, se te ve el hambre, se te ve el sueño. Quieres aislarte del medio, no quieres que nadie esté contigo. De ese Dios que tú y yo conocemos, querida iglesia, vengo a recalcar que ese Dios está vivo y que es un Dios vivo y verdadero. Ese Dios, hermano, que nos ayuda. Las personas en las diferentes culturas, y los diferentes periodos o generaciones que han pasado de la humanidad o en la historia de la humanidad, siempre han adorado algún tipo de Dios. Y eso sucede, hermano, porque Dios mismo se encargó implantar en el espíritu humano el anhelo y la necesidad en quién creer y en quien, a quién traerle ofrendas gratas. Pero Dios no implantó ese deseo en el ser humano cuando nace, cuando es procreado, para que el ser humano se vaya y levante sus propios dioses. Él lo implantó en el ser humano para que él mismo guíe al ser humano a través de la conciencia, al Dios vivo y verdadero que usted y yo hemos aceptado en nuestro corazón, hemos creído, testificamos y seguimos creyendo en Él hasta el día de hoy. Entonces, las diferentes culturas en la historia de la humanidad siempre han adorado algún tipo de Dios. Como por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 27 y versículo 28, nos habla que los Efesios tenían un templo hermoso, tenían unas instalaciones que eran la envidia del Asia Menor. Pero en ese templo, hermano, estaba la deidad y conocida como en aquel entonces de la grandiosa Diana. Y el versículo 28, en su última parte de Hecho 19, dice que los efesios gritaban a una sola voz y arengaban al pueblo diciendo, grande es Diana de los efesios. Y el versículo 27 declara a quien venera todo Asia y el mundo entero. Oiga, religión, idolatría. Pero esa era la cultura. Eso era lo que ellos habían aprendido de sus ancestros. Esa es la herencia que los antiguos habían dejado en aquella región de Éfesos el templo y era una de las maravillas en aquel tiempo dedicadas a la grandiosa Diana. Esta diosa promovía la sensualidad. Pero el punto es que no tenía poder alguno la grandiosa Diana. Tanto que si usted lee el relato de la Biblia que cuando Pablo llega... Hubo, se hizo un alboroto grande porque habían ahí unos escultores que hacían imágenes y templecillos de la gran diosa Diana y cuando el apóstol Pablo incursiona con las buenas noticias de salvación el negocio de estos plateros querido hermano se estaba viniendo abajo pero ellos mantenían vivo aquel celo en la provincia de Asia porque querían que no se perdiera la tradición de las generaciones futuras que siguieran adorando a la gran diosa de los Efesios a la cual venera toda Asia, decían ellos, y el mundo entero. Eso era su creencia, esa era su fe, ese era su soporte en cualquier circunstancia. Y como decía esta diosa, promovía la sensualidad, pero no tenía ningún poder alguno para cambiar las circunstancias de aquellos hombres en aquella época. Otras culturas han levantado y han adorado dioses como los que describe el Salmo 115, que tienen ojos pero no miran. Que tienen oídos, pero no oyen. Que tienen manos, pero no palpan. Que tienen boca, pero no hablan. Que tienen pies, pero no caminan. Y dice un canto por allí y por eso los tienen que cargar. Otras culturas. Y muchos de nosotros venimos de ese tipo de cultura. De adorar. Deidades que no tienen ningún poder y ninguna, hermano, potestad de cambiar las circunstancias del corazón de la humanidad. Esto significa que los dioses más modernos que la humanidad hoy pueda levantar, hoy día y a través de las generaciones actuales, como esto. Esto se ha vuelto un dios. Se ha vuelto una desesperación en las manos de nosotros los hombres. ¿No se ha dado cuenta que ya no podemos vivir sin esto? No estoy quitando los méritos al crecimiento de la, de la ciencia. Daniel dijo que la ciencia iba a aumentar. Y gracias a Dios por ello en estas crisis hermanos los medios sociales han jugado un papel importante pero qué me dice de aquellas personas que se han hecho esclava este es un dios moderno pero esto no tiene la capacidad y la potestad de cambiar la circunstancia de un ser humano porque los dioses más modernos que el hombre levanta son típicamente distantes al ser humano. Esto lo podemos, lo cargamos todos los días de nuestra vida. Y algunos hasta dormimos con él al lado nuestro. Y se nos olvida los peligros que nos exponemos sobre el calentamiento de estos aparatos y hemos visto que algunos han estallado en los bolsillos de algunas personas. Pero con ese conocimiento, no nos hemos dado cuenta que no podemos separarnos de esto. Aunque lo tengamos en nuestra mano y en nuestros bolsillos o en nuestras bolsas, esto es algo distante a las necesidades de cada ser humano. De cada ser humano que se encuentra desvalido, destrozado, triste, enfermo, preocupado, y sin esperanza cuando pone su confianza en las deidades o en los dioses o en los ídolos. Que no tienen ningún poder para cambiar nuestra circunstancia. Están distantes. No recibimos de ellos ningún afecto. No nos pueden hablar. Y en contraste con estos dioses. Y estos ídolos que las generaciones han adorado por siglos, hermanos, leemos en las Sagradas Escrituras y nos muestran un Dios vivo, un Dios que sí habla. Un Dios vivo y verdadero, queridos hermanos que puede cambiar y transformar el corazón de cualquier ser humano, por muy difícil que aquella circunstancia parezca. Por eso es que en primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, en la segunda parte del verso, dijo el apóstol Pablo, ¿Y cómo os convertiste de los ídolos al Dios vivo y verdadero, para servirle. En contraste con estas imágenes, con estos ídolos, la Biblia nos habla de un Dios vivo y verdadero que sí busca, él busca con su gracia, con su compasión y con su misericordia a todo quebrantado de corazón. Ve usted qué contraste. Por eso, hermanos, que en primer lugar la Biblia nos presenta al Dios vivo y verdadero que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Los que tienen, hermanos, los que son hechos por manos de hombres, ya sea de plata, de oro, de madera, de bronce, de piedra o de papel aunque tienen oídos, aunque tienen boca, aunque tienen manos, aunque son adorados, aunque se levantan altares como a la gran diosa Diana, no tienen ningún poder porque esos dioses están muertos. Solo viven en los pensamientos y en el corazón de los idólatras, de los hombres que todavía no han podido encontrar, hermanos, la paz y el recurso que solamente ofrece un Dios vivo y verdadero cuyo nombre es Jesucristo el Señor. Entonces la Biblia nos presenta a este Dios vivo y verdadero que se encarga, que tiene cuidado de consolarnos en todas nuestras tribulaciones. Dice segunda de Corintios capítulo 1 verso 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Oiga bien. Padre de misericordias. O sea el creador de la misericordia la palabra misericordia es compadecerse del dolor ajeno. Es compadecerse de la tribulación, de la angustia, de la desesperanza, de la tribulación del corazón y de la mente del que lo está sufriendo. Y no dudo que todos aquí conocemos a alguien en el laxo de nuestra vida, que se ha encontrado o se puede estar encontrando en ese tipo de desesperación. Y por eso es que Dios nos ha escogido a nosotros. Porque Él es Padre de misericordias. Y la misericordia de nuestro Padre se manifiesta a través de sus hijos, la iglesia. La iglesia redimida con la sangre de Jesucristo. Por eso es que dice la Escritura, no le digáis a aquel que te vaya bien y que Dios te bendiga. Si teniendo tú que darle, no le das nada. Esas palabras son vanas. Y Juan se encargó de, de expresarlo con más claridad y él dijo, no amemos de palabras, sino de hecho y de verdad. Entonces, tenemos un Dios que nos consuela, dice Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Aún, querido hermano, que usted y yo no encontremos un hombro donde poder recostar nuestra cabeza no encontremos un lugar donde poder derramar todas las lágrimas que querramos y poder sonreír ante las multitudes y poder ocultar el dolor, la amargura, el llanto, la desesperanza y la angustia. Aunque no haya nada de eso alrededor nuestro, la Biblia nos dice hoy, que nosotros tenemos un Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahora, esto tiene un propósito. No por gusto o en balde pasamos circunstancias como hijos del Señor. Debemos, hermanos, de extractar, de extraer la esencia de cada circunstancia. Y cuando la iglesia aprende a extraer la esencia, el jugo, la vitamina o los nutrientes de una circunstancia, por muy adversa que sea, le digo, eso nos hace crecer y eso nos hace madurar y abandonamos lo que era de niño. Porque cuando somos niños, pensamos como niños. Jugamos como niños, pero cuando somos grandes, dejamos lo que era de niño. Dejamos los rudimentos primeros de la fe. Ya no queremos leche, queremos alimento sólido. Porque hemos sido ejercitados en nuestros sentidos espirituales a través de esa circunstancia que nos ha parecido la más amarga de nuestra vida. Y cuando comprendemos la esencia, la enseñanza, que el versículo 4 de segunda de Corintios capítulo 1 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, oiga, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Esto significa que ese agudo sentimiento de dolor que mi esposa y sus hermanos y todos los que estamos alrededor hemos sentido, está sirviendo como una experiencia para que ellos aprendan a consolar a otros que van a pasar esta circunstancia. Y eso se llama crecimiento. Eso se llama madurez. Eso se llama templanza. Eso se llama compadecernos del dolor de nuestros hermanos. Y se convierte que ya no amamos de palabra, sino de hecho y en verdad. La segunda cosa que como Dios nos presenta la Biblia al Dios vivo y verdadero, la Biblia nos presenta al Dios vivo y verdadero, cercano a todo corazón quebratado. No como aquellos ídolos de plata, de oro, de madera, de bronce, de hierro o de lo que sea. No como aquella grandiosa que veneraba Efesios, que estaba sin poder alguno y distante a las verdaderas necesidades emocionales de los seres humanos en aquel entonces. El Dios vivo y verdadero, querida iglesia, está cercano a los quebrantados de corazón. Mire lo que dice el Salmo 34, versículo 18. Y versículo 17. Lo vamos a, a leer del número mayor al menor. Salmo 34, versículo 18 al versículo 17. Oiga lo que dice. Si sí lo tiene a la, a la vista de sus ojos. Salmo 34, versículo 18 y 17. Oiga lo que dice. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contrictos de espíritu. No solamente Él está allí, no está al lado de nosotros, está dentro de nosotros. Y cuando nosotros nos, como dicen en México nuestros queridos hermanos, como dice, hay una palabra cuando alguien se acerca a alguien. Ayúdeme, por favor. Hay una palabra que aquí la aprendí. Se arriman. Gracias. Cuando uno como cristiano, que tiene el poder del Espíritu Santo, se acerca a alguien en dolor, en quebranto, en necesidad. Porque no vamos a ver la circunstancia por qué aquel ser está padeciendo eso no nos interesa pero cuando nosotros llegamos a ellos y les tendemos un abrazo o les hablamos palabras de aliento o les leemos algunas promesas de la escritura es ahí donde se cumple que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y aquella palabra aquel gesto va a sacar a aquella persona de ese estado y se cumple que él salva a los contritos de espíritu. ¿Cómo nos hemos sentido nosotros cuando alguien ha llegado? Ánimo, hermano, ánimo. Dios está con nosotros, todo va a estar bien. Y en estos momentos uno sufre conflictos de fe. Una noche nos paramos en la brecha a favor de mi suegra y oramos en el espíritu. Y desde aquí hablamos la palabra de fe ahí en la habitación de nuestro dormitorio. Y yo le decía a mi esposa: Mira, yo estoy viendo esto, tu mamá va a salir de esto. Pero no se confíen, Dios la va a sacar de esto y les va a dar un tiempo para que se preparen, porque luego ella va a partir con Cristo. Esas eran mis palabras. Pero en mi mente concebía que ella iba a salir de ese hospital. Y esperábamos con ansia la noticia que le iban a dar el alta. Pero cuando fue todo lo contrario a que según nuestra mente humana, había conseguido, vino aquella pregunta, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Quién falló? Llorábamos a diario, por decirlo así. Mi esposa se levantaba por las madrugadas a diferentes horas. Y ahí clamaba y buscaba a Dios. Pero me puse a analizar en las palabras que yo le, tu mamá va a salir de esto, pero prepárense, porque ella no va a durar mucho tiempo. Yo lo enfocaba en el sentido literal que ella iba a salir del hospital, pero esa expresión va a salir de esto. Hoy estoy entendiendo que no significaba que literalmente iba a salir del hospital, sino que iba a salir de ese sufrimiento, de esa enfermedad, y que ese medio Dios lo iba a usar para que hoy ella esté gozando de la presencia de Jesucristo el Señor. Entonces, hermano, la Biblia no solamente nos presenta, querido hermano, a un Dios vivo y verdadero, cercano a nosotros, sino que también nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Podrá ser eso una silla de esas? aún nosotros, entre nosotros, como miembros de la familia de Dios en la fe, no podemos lograr esas cosas. Pero esta mañana, hermano, yo espero que nuestro corazón y nuestra mente sea preparada por el poder que Él está cercano en estas tribulaciones que la iglesia está pasando. Y Él está para consolarnos. Él está para levantarnos, Él está para darnos ánimo. Porque el verso 17 del Salmo 34 dice, Claman los justos y Jehová oye, oiga, y los libra de todas sus angustias. Uf, los libra de todas sus angustias. Y este es el Dios vivo y verdadero que la Biblia nos presenta. Pero no solamente, querido hermanos, nos consuela y está cercano a los corazones quebrantados, sino que también la Biblia nos presenta a un Dios vivo y verdadero, querido hermano, que tiene cuidado de todas nuestras ansiedades. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. No solamente, querido hermano, nos consuela y está cercano, sino que él cuida de mí. Él cuida de usted. Él sabe, hermano, cuando su presión arterial está creciendo, cuando su sistema inmunológico ha decaído por las diversas angustias y temores. Él sabe cuando las murallas de la preocupación se han levantado en nuestra mente. Él sabe cuando estamos viendo la circunstancia oscura y que no hay, querido hermano, aparentemente solución para esas cosas es ahí cuando él interviene y él nos invita y nos dice vengan a mí todos los trabajados todos los cansados porque yo los haré descansar vengan y demen sus temores sus angustias toda ansiedad que ustedes están pasando porque soy yo el que los creé en el vientre de su bendita mamá y soy yo el que he decidido tener cuidado de todos ustedes, ha dicho Jehová el Señor. Nosotros los... Pastores, que esa palabra nos queda demasiado grande. Estamos pasando angustias, preguntas a Dios. Y más cuando vemos que un liderazgo o una iglesia no responde como quisiésemos, como según nosotros nos hemos proyectado. Y cuando vemos que todo, en lugar de subir, mengua. Nos hacemos una serie de interrogantes. Pero en este versículo encontramos la llave, la clave para poner, de, de tener descanso y reposo para nuestra alma. Cuando le dieron la noticia a mi esposa, de que mi suegra ya no respiraba y que la habían declarado sin vida. Levantamos nuestras manos, la abracé y ella lloró más que yo. Y declaramos lo que Jehová dijo, Jehová Dios quitó, Jehová Dios dio, sea bendito el nombre de Jehová. Porque la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos y que vamos de paso. Y que esta tierra no es nuestro destino final, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Mi suegra, a pesar cada vez que venía y cada vez que hablaba, le presentaba el evangelio, del reino el evangelio de la gracia y viene a mi mente que un día les convoqué a ella y a mi suegra a mi esposa y este servidor y le dije yo necesito que vayamos a la iglesia a tales horas tal día y quiero que oremos los cuatro juntos ni a Blanca, yo le pido que usted ore por todos sus hijos. Don Rodolfo, quiero, le pido que ore usted por su esposa. Y venimos los cuatro. Y nos arrodillamos. Y esa mujer hizo una oración profética de fe, bendiciendo a cada uno de sus hijos y dándole gracias a Dios. Yo pensé que ella nunca se iba a arrodillar. Ante Cristo. Porque por años, por años, fue adoctrinada en la enseñanza de los testigos de Jehová. Pero un día, en este altar, ella confesó a Jesucristo como su único salvador de su alma. Y ese día, esa tarde, se arrodilló y lloró y bendijo mi suegro de pie como todo hombre cruzado los brazos pero se le derramaban lágrimas y él ponía su mano sobre el hombre de su esposa quien le acompañó por 65 años de vida matrimonial y aquí clamamos los cuatro y yo sé que Dios escuchó el clamor de ella, porque claman la justos y Jehová los libra de todas sus angustias. Entonces, amada iglesia, ¿qué nos queda? Que por las adversidades, como hizo a Saúl, vender nuestra primogenitura? que por las circunstancias de la vida que a mí no me parecen y que no se están haciendo como yo considero que se debieran de hacer, renunciar a esta fe. Y dejar de lado todo lo que la Biblia dice acerca del Dios vivo y verdadero. Lo que debemos de hacer es solidificar, cimentarnos, en esta fe y abandonar queridos hermanos toda duda en el nombre de Jesús de nuestra mente para que esos pensamientos no se vuelvan patrones no se vuelvan una mentalidad y gobiernen nuestra vida Usted y yo tenemos el derecho y la responsabilidad de servir al Dios vivo y verdadero. Yo sé que todos hoy estamos temblando con las noticias que ese famoso virus es nueve veces más contagioso que el anterior, pero también han dicho que es menos mortal y que los estándares o los niveles o las estadísticas que cada día están creciendo de una manera incontrolable. Y eso nos ha puesto a temblar. ¿Sabe por qué hoy los músicos cantaron con tapaboca? Porque los expertos en salud di están diciendo que los coros en las iglesias eviten el canto. Y uno lo oye, querido hermano, ah, tienen razón, yo no me voy a exponer, y bla, 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 bla. Pero, querido hermano, este es un paréntesis. El anticristo callará la boca de los verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y uno tiene que ser sabio y sensato. Y por eso di las directrices al director de alabanza, hoy van a cantar con tapaboca, porque el tapaboca no impide... Adorar a Dios lo que impide es que el fluido de la saliva y los gérmenes que pueden salir de nuestra boca se expanda. Entonces estamos obedeciendo una directriz, pero nos estamos sometiendo al señorío de Cristo sin callarnos, adorando, bendiciendo y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se está dando cuenta? Porque viene un tiempo donde el anticristo se sentará en el trono queriendo hacer pasarse con, por Dios y exigirá adoración. Y esas recomendaciones médicas aparentemente enfocadas a la protección, pero lo que es, lo que busca... El anticristo es callar la boca de una iglesia que adora en espíritu y en verdad. Y Pablo dijo, Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Entonces uno tiene que ser sensato y sabio y no contender, sino que buscar maneras como evitar que la voz de la iglesia se calle y eso es lo que estamos haciendo probablemente hermanos debido a todo esto quizás volvamos a la manera de sentarnos individualmente siendo sabios vamos a contemplar estamos contemplando esa medida quizás lo volvamos a sentar a ser así pero yo le pido, hermano, que no se deje vencer por el demonio del temor. Que no lo haga temblar. Y congréguese lo más que pueda en el nombre del Señor. Congréguese, hermano. No pierda de vista. El miércoles, este es, abro un paréntesis, reiniciamos una serie hermanos, identificando a los demonios que la Biblia habla. Y a puras penas estamos en la introducción de eso. Tratamos, hermanos, la introducción. Y comenzamos a desmembrar y a interpretar por el Espíritu lo que dice Génesis 3.15. Y el miércoles descubrimos la genealogía de los hijos de Dios y la genealogía de los hijos del diablo partiendo de ese verso y ahí nos quedamos yo le invito a usted que rompa ese molde que usted no se ha dado cuenta que el enemigo ha clavado en su pensamiento salvo por aquellas causas hermano que son necesarias que usted mantenga eso es muy diferente. Pero siempre digo, si usted tiene todo a su favor, tiene salud, tiene un medio, tiene transporte, quizás cansado del día, pero siempre le he dicho a la iglesia, aquí usted viene a descansar. Rompa ese pensamiento. Quiebre el acostumbramiento que muchos de ustedes han tomado de solamente venir los domingos. Quiebrelo. En el nombre de Jesús. Entréguese a la fe. Ese era un paréntesis. En cuarto y último lugar, hermano, la Biblia nos presenta al Dios vivo y verdadero como el único que cambia nuestro lamento en baile. En estos precisos momentos, la familia de mi esposa, sus hermanos, no están aquí porque hubo inconvenientes en la entrega de los restos de mi suegra. Estaban programados para el día de ayer, eh, de las 10 de la mañana hasta como a las 3 hacer todo el asunto. Y resulta que allá en mi país están bien estrictos con el protocolo. Y estaba la funeraria, estaba la familia, estaba el hospital donde ella falleció, pero no se hizo presente eh, las autoridades de medicina legal. Y no por esa causa no pudieron entregar el cuerpo ayer y lo dejaron para hoy. Nos están avisando que hasta este momento va, ya van trasladando van trasladando sus restos en dirección al cementerio, porque allá hoy no permiten eh, velar los difuntos. Difuntos que mueren en el hospital, ya sea por el famoso virus o por cualquier cosa. El protocolo exige que está la policía, el representante del hospital certificando de que falleció, está medicina legal reconociendo el cadáver, hay dos familiares reconociendo, y está el Ministerio de Salud, que cuando todo eso está certificado, se encarga en sellar totalmente el féretro con martillo y clavo. Y los restos los están metiendo en tres bolsas plásticas y les inyectan un químico al cuerpo de los restos para prevenir que el virus se expanda. Y de allí pasan directo, custodiados por la policía delante, el carro fúnebre, el Ministerio de Salud y, por último, la familia, y la familia no va a entrar al cementerio, lo van a ver a distancia y mire cómo están las cosas en nuestro país por eso seamos agradecidos usted no puede presenciar y le permiten nada más de dos a cuatro personas esas personas los dolientes tienen que ir con gorro, lentes de seguridad, mascarilla y guantes aunque estén dentro del vehículo, no les permiten salir están más estrictos aquí, pero bendito sea el Señor que el día de ayer le permitieron a mi sobrina, a una de las hijas de una de las hermanas de mi esposa, estar presente para reconocer el cadáver. Ella vio, lo reconoció, lo embolsaron, lo metieron, lo sellaron y hasta el día de hoy, que va rumbo a a su sepultura. Ahí donde está, hermano Padre, te damos gracias. Y antes de concluir el mensaje de hoy, Señor, ahí por Yeldi, por Leslie, y por toda la familia, Señor, que va acompañando y está presente, así por mi esposa y por todos mis cuñados que están presenciando eso, Señor amado. Te rogamos, como hemos leído en tu palabra, que tú eres un Dios de toda consolación, como estamos hablando. Y que tú tienes cuidado de nuestras ansiedades y que tú estás cercano. Ahora mismo, Padre, mi esposa aquí está rodeada de la familia en la fe. Y sus oraciones están presentes pero ahí mis cuñados señor que cada uno con su práctica te ruego por todos ellos el que está en Italia Yanira Elio señor amado por Dulas, que están allí señor dispusieron ellos quizás estar a solas como al igual nuestra, mi esposa señor te pido una fuerza sobrenatural que venga de lo alto. Para aquellos, Señor, así a distancia, como hoy solemos decir, le estén dando cristiana sepultura a mi suegra. Fortalece estos corazones ahora. A Yelde y a Leslie, Señor, que son las que tú has usado para que estén directamente al frente. Junto con los hijos de mi hermana Yeldi y los hijos de Leslie, que han sido un soporte incondicional para la vida de mi suegro, Señor bendito. Llega y este es lugar. Llega y fortalecela, Y que al salir de ese lugar, Señor, como de este y mis cuñados, puedan reconocer que Tú eres el único que ha puesto límites a los años de nuestra existencia sobre la tierra. Señor, hoy te, te hemos entregado la vida de mi suegra. Y lo que está ahí, Señor, solamente es polvo, porque eso es, así dice tu palabra, que del polvo fuimos tomados y al polvo volverás. Ese cuerpo inerte, Señor, no representa la verdadera existencia de ella. Solo fue un depósito una manera de reconocer y de identificar. Pero tú que eres glorioso, nos albergamos a tu promesa santa, Señor amado. Que aún, Señor, en la muerte, tú nos guiarás. Protege a toda nuestra iglesia. En sí no es nuestra, sino tuya. Pero decimos nuestra, Señor, como una manera de responsabilizarnos y decretar la responsabilidad que tenemos ante ti. Y no solamente de, de mi familia, por medio de mi esposa, sino todas aquellas personas que a causa de este virus mortal han perdido un ser amado. Señor, aquí en esta iglesia, por tu voluntad y por tu sangre, no va a suceder. Oramos por la recuperación de mi hermana Nori, y mi hermano David, Señor, que ha sido eh, malestares de un resfriado común, Padre. Y que ya este día ellos nos han dado noticias que ya están bien, Padre. Pero por causa de precaución y de cuidado, les hemos pedido que se queden en casa, Señor, por el tiempo conveniente. Porque tenemos que ser prudentes, y buscar la seguridad de toda tu casa. Gracias por esas noticias de haber recibido de mi hermana Nora y mi hermano David. Que el día de hoy, Señor, ya están bien. Dale descanso. Así como le estás dando descanso en el espíritu y en el alma a mi esposa, a mis cuñados y al resto de la familia. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Y amén. les decía hermano que la biblia nos presenta al dios vivo y verdadero como el único que cambia nuestro lamento en baile dice el salmo 30 11 has cambiado mi lamento en baile has cambiado la tristeza la amargura el rencor el dolor, la desesperación, el quebranto de mi corazón. Has cambiado mi espíritu contritado de la tristeza que me ahogaba, Señor, en una fiesta espiritual, en un gozo. Y sigue diciendo el Salmo 30, 11 dice, y me encantó mucho esto, desataste mi Silicio. Usted sabe que en el tiempo antiguo los judíos se vestían de silicio, de ropas ásperas, ropas que les incomodaban cuando ellos reconocían su pecado, cuando ellos reconocían que lo que estaban atravesando ellos mismos lo habían atraído hacia ellos. Se vestían de esas ropas ásperas que les molestaba que les picaba el cuerpo, y ellos mismos se las apretaban, se las ceñían, como señal de arrepentimiento, acordándose que aquella, aquella rebelión contra Dios les había traído, y ellos una manera, eh, eh, queriendo tipificar, que así como les molestaba el cuerpo, así les molestaba el pecado que habían cometido delante de Dios, y así pasaban en lloro, se esparcían polvo sobre sus cabezas, se esparcían ceniza como señal de dolor, de luto. Pero el salmista en esta ocasión dice, desataste mi silicio, lo que yo mismo había atraído a sí mismo para mantener este dolor y esta tristeza y lo que yo mismo no quería soltar porque me hacía, me hacía bien sentirme así, como yo no lo quería soltar, tú viniste y me desataste del dolor, de la pena, del quebranto y de todas esas cosas y me ceñiste de alegría. Porque no crea, hay gente que en estos momentos le encanta estar en ese sentido. Hay gente que mira, querido hermano, que es acogida por diversas amistades y multitudes. Y cuando esa gente mira eso, como que quiere mantenerse allí. Pero el Señor es el único que cambia nuestro lamento en baile. Desataste mi silicio y me enseñiste de alegría. Así que este, este no es un servicio, hermano, en honor a los restos de mi, de mi suegra. Este es un servicio en honor al que verdaderamente nos ha librado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Este es un servicio en honor a Jesucristo y en agradecimiento y memorias de quien vida fuera Blanca León de Rodríguez. Pero este servicio es un honor a él, porque él un día desató nuestro, silis, nuestro silis, silicio y nos apretó de alegría. Y traiga su mente cuando usted ha recibido un abrazo de gente que no ha visto por un tiempo. Y que al verla uno dice, es increíble que estoy soñando, no lo puedo creer, eres tú, si sí, soy yo. Y uno se funde un abrazo y uno llora de contentamiento y de gozo. Entonces, todo esto, hermanos, se tiene que reducir en la vida de la iglesia en gratitud. Por eso es que el Salmo 30.12 dice, por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová oh, Dios mío, te alabaré. Oiga, te alabaré para siempre. ¿Sabe por qué dice para siempre? Porque mientras tengamos vida y la facultad de hablar, le debemos de adorar en esta tierra. Pero esa adoración no va a concluir aquí. Esa adoración sigue en el trono celestial. Y por eso dice, te adoraré para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro señor y como decía hace un momento todo esto se traduce en gratitud de qué manera podemos expresar esa gratitud a dios en diversas maneras querido hermano solamente permitamos que el espíritu santo día con día edifique nuestra vida para su honra y para su gloria. Mi esposa me pidió que le diera un tiempo. Ella quiere dirigirse a la congregación. Después de su participación de ella, va a entregar el tiempo a la hermana Edith para que ella concluya este servicio. Y esperándole... En fe, verles a todos ustedes el miércoles y verles el viernes y el domingo hasta que Cristo venga. Muchas gracias. Dios les bendiga.
4: Que Dios les bendiga, hermanos. Quiero agradecer a Dios y a ustedes por este apoyo que ustedes nos han dado esta mañana y todo este tiempo que hemos pasado como familia. No ha sido fácil y ni va a ser, pero con la ayuda de Dios ha sido, nos ha fortalecido, nos ha dado una fuerza que yo no sé de dónde. Yo, creo, yo decía que yo no era fuerte pero ahora veo que mi Dios es fuerte. Y como dice la palabra de Dios, honra al que honra merece, y Él es el primer honrado en este momento y este día, pues en memoria de mi madre estamos aquí para darle honra a Dios por todo lo que Él ha hecho y lo que Él seguirá haciendo, ya no en ella porque ella está con Él. Y pues... Siempre no sé por qué me han sucedido estas cosas, quizás no es tiempo de decirlo ni de recordarlo, pero tengo que hacerlo porque siempre le he preguntado a Dios y yo nunca me gusta preguntarle ni reclamarle a Dios. Cuando le he tenido que reclamar y le he tenido que preguntar y he tenido que cuestionar a Dios, me duele. Porque yo sé que mi Dios no me falla y ni me ha fallado, pero... Hace unos años atrás, hace alrededor de 30 años atrás, un día antes de mi cumpleaños, perdí un sobrino que era de la edad de mi hijo Wilson, de 12 años, treinta y tantos años, algo así, 32, 31, algo así. Perdí a mi sobrino, que es el hijo de mi hermana que ha estado cerca de mis papás. Hace cinco años, creo, aproximadamente atrás, perdimos el sobrino de mi esposo, que lo asesinaron el día de mi cumpleaños, el mero día de mi cumpleaños. Y han venido sucediendo cosas así, y como dije, honor al que honor merece, este día no ha sido la excepción. Agradezco a Dios por los años que mi esposo está cumpliendo hoy, que va a ser un año para recordar cada día, no porque mi madre falleció este día, sino porque este día se fue a su morada eterna, porque ahorita ella va en camino a su morada de descanso. Solo vi, alcancé a ver el cadáver, está pasándolo en vivo, alcancé a ver el cadáver cuando lo pusieron y por solo lo ponen, y van con él corriendo, pero no sé por qué, siempre tengo que, hay un recuerdo, pero aparte de estos recuerdos difíciles y duros en la vida de mi madre, y en la vida como familia materna y paterno, tenemos bonitos recuerdos también, como esos bonitos recuerdos, mi padre cumple años un 31 de diciembre, mi sobrino, cumpleaños, 31 de diciembre, mi hermana mayor que mi que yo soy la segunda de ocho hijos, cumpleaños el, en Navidad 24 de diciembre para nosotros, mi hermana que se fue con el Señor, ella era una persona especial, murió a los 27 años, que está después de mi hermano Douglas, esposo de la hermana Maura, estaba ella, ella cumplía años en nuestro El Salvador celebramos el día el cumpleaños, el día del padre, perdón, el 17 de junio. Mi hermana cumplía el 17 de junio. Mi hermano que está aquí, Helio. El cumpleaños el 10 de mayo, el día de la madre. No sé por qué tienen que hay cosas tanto recuerdos como hay alegría, ha habido dolor. Pero agradezco, a mi Señor, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y pero siempre he tenido que aprender algo en estas situaciones. Y esa enseñanza en algunas veces ha sido de alegría, en algunas otras veces ha sido de dolor. Pero allí Dios ha estado y me ha fortalecido como hasta ahora lo ha hecho. Y doy gracias a Dios por el hombre que un día recibí como esposo, y mi madre me entregó a un hombre que me honró y los honró a ellos. Gracias a Dios por el cum feliz cumpleaños, mi amor, que ni no te lo había dicho. Así es que ha sido un día especial, como un día de dolor. Pero vuelvo a repetir, he recibido la fuerza del, del Señor, Voy a hablar algo acerca de lo que fue mi madre. Y hemos hablado con mis hermanos. Fuimos ocho hermanos. Mi madre tuvo 14 hermanos. Sus padres, Juan Alberto León, su madre, Angélica Castañeda de León. Le sobreviven a mi madre todavía siete hermanos. Todavía tiene siete hermanos, Salvador Alberto León, Wilfredo, Napoleón, Noris, Edelmira León, Nuria, Noé y Judith. Todavía sobreviven siete hermanos de mi madre. El día de ayer ellos me llamaron que querían que tuviéramos una reunión en el teléfono y decían tantas cosas hermosas de lo que era mi madre. A veces pensamos que cuando una gente falta, solo decimos cosas bonitas, pero hay muchas cosas feas que pasaron. Pero en este, en este día y todos los días que pasaron y han pasado, mi madre fue lo que todos ellos dijeron un día. Después que fallecieron los padres de ella, primero falleció su hermana mayor de ella. Ella es como yo en esta familia, ella era la segunda de la familia de los 14 Su hermana mayor falleció, se fue primero. De ahí se fue mi abuelito, de ahí se fue mi abuelita. Y mi madre quedó, le dijeron mis, mis, mis tíos a mi madre, Blanca, ahora vas a ser tú nuestra madre porque nosotros no podemos tener otra madre porque se fue Alicia que era su hermana mayor y tú eres la segunda así es que hoy tú vas a ser nuestra madre mis tíos siempre veían a mi madre como era como ella para como que era su mamá después que fallaron mis fallecieron mis abuelos y mi abuela y platicábamos todos ayer y todo este tiempo que hemos estado hasta a las horas de la noche hablando acerca de mi madre en el hospital, cómo estamos, cómo, cómo la veíamos, viéndola, fot, mandándome fotos, videos en el hospital, que los tengo en mi teléfono. Cuando ella se le agarraban las crisis y decía a mis tíos que mi mamá era otra mamá para ellos y que ahora se quedaban sin mamá. Y mis hermanos. Siempre me han dicho a mí, tú eres nuestra mamá, otra mamá. Pero ellos me dijeron antes de que todo esto pasara, Aida, tú sabes que tú has sido como una mamá para nosotros, porque todo el tiempo me tocó a mí ser la ayuda fuerte de mi madre, ser su brazo derecho de mi madre. Mi madre me dejó a Yanira de 15 días de nacida, para que yo cuidara de ella y ella trabajara. Ella trabajaba de noche. Y éramos ocho hermanos, aún todavía vivía mi hermana que falleció. Mi hermana que falleció, como era especial, había, tenía que darse un cuidado especial. Pero con todo eso, Dios me dio la fuerza así, a aprender muchas cosas. Ahí el Señor tuvo que enseñarme muchas cosas, como a mi madre. Mi madre me enseñó a ser mujer, mi madre me enseñó a respetar. Mi madre me enseñó a ser humilde, porque fuimos una familia humilde, pobre. Vendimos de una familia que a veces no teníamos que comer. Iba mi madre al campo a buscar ma matas de bananos y cortarlos verdes. Los partía, les echaba sal y los ponía en un comal y hacía un café de maíz tostado para darnos de comer, pero allí me crié, y honro a Dios y a ella por eso, porque de allí vengo, no vengo de una cuna de oro, no vengo de una cuna grande, pero en esa cuna donde yo nací, valió la pena, porque Dios me enseñó muchas cosas, mi madre me enseñó a honrar a mis padres, a temer a Dios y que honrara al hombre que recibía como esposo. Porque ella me, de, me decía, nunca un hijo va a escupir mi cara porque yo le fallé a su padre. Yo voy a ser mujer de un solo hombre y madre de todos estos hijos, donde nadie va a señalarme ni lo va a señalar a ellos, porque tuvieron una madre que aceptó otra persona. Y ustedes tienen que aprender eso, honrar a su esposo. Honra, cuando se honra a un hombre, se honra a Dios primero. Y van a honrar su casa y ustedes van a recibir bendición. Eso era mi madre. Y lo más hermoso que había en mi madre, que es lo que Dios nos ha enseñado en su palabra este día, mi madre amaba sin condiciones, en mi madre había de todo, no habían límites para amar, donde mi madre veía la necesidad, ahí metía su mano, si llegaba alguien y le decía, ni a Blanca, fíjese que no tengo a dónde ir, ¿cómo que no tiene a dónde ir? y aquí no, aquí está, no, es que fíjese que no tengo donde vivir. Recuerdo una familia que tuvimos en la casa casi dos años. Tenía tres niños. Y mi madre se quitaba el bocado de la boca. No teníamos qué comer, pero mi madre les daba de comer a esas criaturas. ¿Cómo no sé? Y vivieron casi dos años en nuestra casa. Y así, si les pusiera, pudiera decir muchas cosas. Y me decía mi mamá, hija, la gente se debe amar con todo y lo que sea. Mi madre recibía rechazos porque, es feo decirlo, pero tenía parte de su familia de ella, tenía muchas comodidades. Y nosotros no. Por eso a veces se nos veía mal, porque no teníamos nada. Pero no importaba. Lo más importante había en casa que era el amor. El amor de Dios que mi madre nos enseñó. Eso era lo mejor que mi madre nos dejó. Mi madre recibía rechazos, mi madre recibía agravios, y mi madre nunca, nunca rechazó a nadie. Venimos de una familia que sufrimos al lado de nuestra madre. Fuimos dos hijos los que sufrimos al lado de nuestra madre más que los demás, porque nosotros todos sufrimos en el hogar. Pero los que vivimos experiencias más difíciles en la vida, que son las que nos han enseñado a ser fuertes ahora, fuimos mi hermano que me sigue a mí, y yo cuidé de mis ocho, mis siete hermanos más que quedaron, porque mi hermana mayor se crió en casa de mis abuelos y yo, y de ahí para abajo, crecimos todos juntos. Ahora esos ocho hermanos honran la memoria de mi madre, los siete que quedamos. Y gloria a Dios, porque ahora somos lo que somos por ello y por mi padre, porque con todos estos defectos, mi padre trabajó duro y nos formó y estamos aquí para ahora honrar la memoria de mi madre mi padre está en casa gracias a Dios ya recuperándose porque los dos estuvieron juntos el mismo día en el hospital ahí está él mis hermanas que son las más pequeñas Yeldi que ha sido el pilar más fuerte mi sobrina Leslie tengo tanto que agradecer a Dios por ellas mi hermana Yeldi es la madre de mi sobrino que lo perdió de 12 años su hijo Leslie que ha estado cuidando de ellos siempre pegados a, mi, a mis papás una hija de mi hermano que mi mamá la crió ahora es una mujer que tiene sus hijos ahora hay un pequeñito que es el más pequeño de ellos que es el que ha cuidado siempre de mis papás ahí al lado de, de su mamá y de, mi, de su tía les ha tocado la parte más difícil a ellos, estar en el hospital con ella viendo esas crisis, viendo ese dolor, pero ella decía ayer, valió la pena esos cinco noches que no cerré los ojos por un día porque platicamos tanto con mi abuela y me contó tantas cosas bonitas que nunca yo las conocía, además que ella me crió, decía mi sobrina pero eso que me dijo mi abuela eso ahora me ha hecho crecer y creo que por eso mis tíos son lo que son porque mi abuela siempre les contó cosas y les enseñó cosas como me las enseñó a mí así que gracias a Dios gracias tengo mucho agradecimiento a Dios por todos ustedes porque la fuerza mía no ha venido de nadie más que porque ustedes han estado en oración la fuerza que ha venido para nosotros como familia porque estamos aquí aquí Douglas, Helio, Yanira y yo, su familia de ellos. En Italia está mi hermano, el más pequeño de los varones, el penúltimo de los ocho, con su familia, sus hijos y sus nietos, su esposa. Pero ahora no ha habido límite. Gracias a Dios porque hay un, hoy en este tiempo para eso sí es buena la tecnología y hay que saberla usar por esa razón es que nosotros hemos podido unirnos y pues mi padre allí orando por él, esperando en él y para eso fu sufrimos un golpe más el, mi madre murió el jueves a las tres y media de la tarde la, la única hermana de mi padre murió el miércoles a las seis de la tarde el día que nos dieron la noticia que mi madre murió ese día enterraban a mi tía también mi padre recibió esos dos golpes fuertes no solo él sino todos nos avisan estábamos en el momento más difícil que nos acababan de dar la noticia dura y viene y habla mi primo a mi, a mi hermana a mi, y le dice Yeldi, mi, mi mamá acaba de morir y nosotros estábamos esperando la noticia fea pero gloria a Dios por eso y es lo que más nos pesaba era que íbamos a decirle a mi papá dos noticias en el mismo momento dos personas era su única hermana de su, toda su familia que le quedaba a él donde esa, esa era la mujer su hermana donde todo donde quiera que estábamos estaba mi tía y mi papá buscándola a ella y ella a mi papá siempre estuvo muy cerca de nosotros pero gracias a Dios porque también ella murió en Cristo sus hijos murieron en Cristo Jueves en la noche estaban en la, el velorio de mi tía porque la velaron miércoles y jueves y nos unimos en oración. Ellos me pidieron a mí que entráramos a, cuando terminaran ellos un servicio que tenían. Entramos como a la una de la mañana para que toda la familia nos metimos en el mismo grupo y ellos allá porque estaban en, otro, en, otro, en otra ciudad y empezamos a orar. Pero todavía no habíamos recibido la noticia de mi madre, pero allí el Señor nos, me enseñó a mí y yo no lo pude entender en ese ratito. Pero el siguiente día, cuando recibimos la noticia, después que recibimos la noticia, yo me fui al baño y me, me fui a, a bañar y allí mi mente empezó como a reaccionar cuando vi ese momento. Allí en ese momento fue cuando Dios nos dio las fuerzas de lo que íbamos a recibir orando estábamos había mucha mucha gente en ese lugar donde ellos estaban allí porque ellos son de un pueblito pequeño pero todos eran cristianos lo que estaban la mayoría y mi sobrina se conectó y empezamos a orar y me empezó a enseñar mucha familia que yo no conozco como unas 40 personas de la familia por parte de mi papá cuando estábamos orando cayó la gloria de dios en ese lugar tan fuerte pero tan fuerte que yo no lo podía entender yo lo miraba y ella me pasaba el video y me pasaba el video y me decía, mira, mira, yo terminé de la oración, pasamos como unos 15 minutos en la oración y me decía, este, no, no paran, no paran. Y empezaron unos a danzar, empezaron unos a hablar lenguas. Y aquella gloria se ve que él le dije yo, la gloria de Dios se derramó allí. Sí, tía, me dijo, mira tía, cómo está todo esto. Pero era algo tremendo. Mira Y mira el cadáver de, mí, de mi abuela, me dijo. Mi sobrina, ahí está el cadáver de mi abuela, estaba llenísimo de flores. No se sé, mira casi, tía, mira, pero mira cómo están todos, todos estaban alrededor, así, porque lo tenían al aire libre, como en un patio estaba, porque no podían estar ellos muy cerca. Pero como toda la familia que estaba allí era muy grande, lo habían dejado en medio y le estaban haciendo una rueda. Pero qué gloria cayó en ese lugar tan fuerte, era sorprendente y yo no lo entendía pero cuando esto pasó de la noticia de mi madre ahí fue después fue que yo entendí que allí nos dio la fuerza el señor y nosotros como hijos estábamos conectados todos porque era nuestra tía pero gracias a dios por eso y traigo todo esto aquí a memoria para que nos demos cuenta que dios se cumple su palabra donde dice que él no nos desampara él nunca nos deja él siempre está con nosotros y él es fiel en medio de todo el dolor porque el dolor está aquí pero él es el Dios de toda consolación nos ha tocado consolar muchas personas pero vivirlo es muy diferente cuando vemos una persona en dificultad y viviendo una enfermedad decimos yo estoy preparado para lo que venga ya si se va a ir pues yo ya estoy preparado déjeme decirle que es mentira no estamos preparados, nunca hemos estado preparados para ese momento, cuando lo vivimos nos doblegamos, en el momento de la noticia, orando, orando yo al Señor en la noche que no pude dormir casi estaba orando y en la oración el Señor me mostró el momento de la noticia y yo vi que estábamos todos en el teléfono cuando nos dieron la noticia, orando como a las 3 de la mañana, nos dieron la noticia y yo vi que se me descontroló todo que empecé a oír lo, los gritos empecé a oír el llanto empecé a oír muchas cosas cuando estaba yo en la oración ese día en la madrugada y nos dieron las noticias como a las diez, nueve y media de la mañana y esa era a las tres de la mañana cuando yo oí eso yo dije no sé y yo les decía cálmense tranquilos, tranquilos yo veía que les decía en el mensaje en, el, en la oración ahí en esa visión que tuve yo no estaba dormida estaba orando y yo decía calmen, tranquilo tranquilo cálmense entonces Dios está con nosotros pero en ese momento vino este estaba todo aquello descontrolado y me dijo el señor en ese ratito tú no te puedes quebrar porque yo estoy contigo yo estoy aquí me dijo yo estoy aquí aquí estoy aquí estoy, aquí estoy y yo me quebré tremendamente en el momento yo estaba en quebrada pero en ese ratito me quebré mi esposo estaba dormido y yo solo lo miraba y lo miraba y decía ahí estás tu siervo está allí tú eres la representación él es la representación tuya y ahí estás tú Señor esta es mi fuerza, tú eres mi fuerza Padre allí el Señor me dijo y exactamente lo que vi en ese momento sucedió estábamos todos en el grupo cuando dijo mi sobrina, espérense, espérense ahorita me está llamando la doctora, me está llamando la doctora me salgo, me salgo dijo no le dijo mi hermana métete tu teléfono y me voy a meter yo con mi teléfono entró mi hermana con el de ella y ella se salió el teléfono y estábamos escuchando que ella estaba hablando con la doctora y entonces mi hermana se quedó mi hermana mayor se quedó Jessica, ¿qué pasa? ¿qué pasa Jessica? ¿qué pasa? espérate mami y ya vino ella y dijo bueno lo siento por todos ustedes, así pero ella bien fresca primero, pero a mí me tocó, me tocó Le voy a dar la noticia no quería ser yo, cuando ella dijo no quería ser yo se derrumbó todo, como yo lo había visto en el tiempo de la oración pero ahí vino a mí ese momento, el recuerdo que él me dijo, aquí estoy yo tú no te puedes quebrar y yo quise quebrarme en ese ratito pero me paré, como estoy ahora? como me paré como que el coronel está hablando a los soldados y, un, y le dije con mucha fuerza a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿quién se me quiebra? nadie, ahorita todos tranquilos, pero de una manera bien fuerte tuve que hablarles así, quizás algunos lo hicieron fuerte lo vieron fuerte, pero tienen que entenderlo yo no, no pude quebrarme en ese ratito no podía, yo ya me iba a quebrar, pero me acordé que él me dijo que no me podía quebrar que él estaba conmigo y sucedió ese momento exactamente como yo lo vi pero bendito sea Dios aquí estoy hoy que vi el cadáver que lo ponían en ese lugar ahorita que va yo creo que ya está en su lugar y todas las manitas de mis hermanos caritas muertas de llanto lo vi, mejor me salí, me dijo, mami me dijo, siéntese aquí, Wilson, le dije no, me voy para adentro la fuerza está en mi señor me voy para acá porque ahora ustedes son nuestra fuerza ustedes son nuestra fuerza y quiero contarles lo último que mi madre me dijo cuando se fue un día que llegó a casa, me dijo hija, qué madre le dije yo qué quiere comer madre, le dijo Ay, no sé. Y vino mi esposo y le dijo, ni a Blanca, don Rodolfo, a ellos les gustan mucho los mariscos. ¿Quieren que a ellos les haga un caldo de, de, de mariscos? Y dijeron, a ellos sí. Pues vamos, dijo mi esposo, vamos a comprar lo que se los cocine. Y fuimos a la tienda, a ellos les encantaba. Todo el día andábamos en la calle, cuando el día que yo no trabajaba, nos íbamos con ellos para andar aquí, andar allá. Y a ella le gustaba ir a ver cosas, a ella le gustaba comprar alguna tienda, y íbamos. Y me decía, hija una manera que ella hacía como que ella se andaba dando vueltas por, por todos lados me decía cuando ya veníamos tarde ay Nando, le decía ya estoy cansada de andar chiroleando todo el día en la calle una vez que vino, vino con mi hermana Mirna fuimos, ella nos invitó a comer a un lugar donde vieron que mi papá está con un, con un oso así como que se lo va a comer y ella lo está viendo para arriba y él lo estaba molestando le dije, ya te va a comer viejo, ya te va a comer y por eso le pusieron esa foto allí a ella fuimos con la hermana Mirna pasamos muchos momentos bien bonitos con ella pero ella me dijo sabes el día que se despidió me dijo madre hija no te voy a volver a ver esta es la última vez que te veo madre no esté diciendo eso el año pasado vamos a venir el otro año va a venir ya va a ser ya va a pasar un año madre no hija dijo, no creo te van a quedar los recuerdos nomás me dijo. pero yo no voy a volver a venir ¿Sabes qué me dijo ya no tienen que gastar en funeral ya no tienen que gastar en dónde me van a poner todo está pagado yo lo compré ya todo tengo los dos espacios el, tu, el de mi papá y el, el de tu papá y el mío ya tengo el funeral mío cancelado solo debo 100 y algo del de tu papá y le dije le dijo mi esposa, doña blanca pero averigüe cuántos, cuánto falta cuando llegue porque se lo mandamos de acá para que ya no esté con esa pena de pagar y cuánto paga madre como 12 dólares me al mes, entonces, pero te quiero te quiero contar lo mejor me dijo, fíjate que en el, en el cementerio me dijo que me han dado mi lugar me dijo, está en la, en la mera loma, está allá arriba me dijo, está en la, bien alta, me y por qué lo fue a agarrar ahí tan alto madre le dijo, porque ahí está más cerca del cielo me dijo, ahí voy a estar más cerca del cielo y sabes qué me dijo, que está en la mera orillita de la carretera me dijo, ¿oh sí? le dije yo. Sí, se va a salir por ahí corriendo madre yo haciéndole la broma no me dijo ¿sabes por qué me gustó ese lugar? Me dijo, porque cuando ustedes pasen en el avión para el aeropuerto ese es camino al aeropuerto ahí está cerca del aeropuerto cuando ustedes pasen por ahí arriba en el avión y lleguen al aeropuerto yo voy a ver el avión voy a ver cuando se vayan y lo voy a ver pasar por ahí cerquita de mí y le voy a decir adiós y yo decía ¿quién podía creer que hace unos meses mi madre me estaba diciendo todo esto pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo así es que gracias gracias papi a Dios por tus años que te regaló y te va a seguir regalando y por todo lo que hace por mí y mi familia porque él ha honrado a mis padres en todo momento ellos tenían un, un especial cariño para mi esposo siempre, Él respetó en todos mis papás y ellos a Él también, porque Él se ganó el respeto de mis papás. Y me dijo mi tío ayer, Aida tú no te preocupes, todo está bien, tu mamá siempre dijo que tú tenías un gran hombre a tu lado. Así que en el nombre del Señor y en el nombre de toda mi familia, de mi padre y de mi madre y de mis hijos. Gracias. Porque es lo único que yo puedo decirle al Señor cuando pude quebrarme. Le dije, gracias Señor. Tu palabra dice que tengo que dar gracias por todo. No se me hace fácil ahora, Señor, pero gracias por los años que le diste a mi madre. Por 65 años de matrimonio que le, le diste a mis padres. Y ese es el ejemplo yo tengo que enseñar y es mi responsabilidad enseñarle ahora a mis hijos que sean matrimonios de toda la vida porque ya nosotros tenemos cuarenta y tantos años de matrimonio y para la gloria de Dios, Dios nos va a seguir ayudando para poder alcanzar a mi madre y que mi madre sea honrado a mis padres en todas esas áreas de nuestra vida. Así que somos lo que somos porque hubo una mujer que nos enseñó a amar sin condición porque en eso encierra todo el amor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que
2: el Señor les bendiga. Vamos a ser despedidos. El tiempo transcurrió, no sin antes. Vamos a diezmar y a ofrendar, como ya es de costumbre y como cada quien sabe, ¿no? Así que vamos a ponernos en pie, aliste sus diezmos y sus ofrendas. Vamos a orar al Señor, que Él sea el que los bendiga. Padre, y buen Dios, en esta noche te damos gracias en esta mañana, papito lindo, por lo que has hecho, Señor, y lo que seguirás haciendo. Que seguirás haciendo en cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. En aquellos que, que no han venido, Padre, inquiételos, Señor Jesús, a que ellos puedan también venir a su casa, Señor. Que ellos puedan, Señor amado, también venir y congregarse, Señor, por todos aquellos, Señor Jesús, que se han quedado esclavos, Señor Jesús, de un medio, Señor amado. Por aquellos, padres que se han conformado, Padre Santo amado, y que han decidido retirarse, Padre amado, de sus caminos, Señor, tenga misericordia de ellos. Y por aquellos, Señor Jesús, que se han trasladado, Padre, a otros lugares, que usted sea con ellos, Señor. Pero aquellos, Padre Santo, que pertenecen a esta casa, Padre, que usted sea inquietándolos, Señor, y sacándolos del conformismo y la comodidad, Señor amado. Y que ellos puedan también hacerse presente padre a esta casa señor en el nombre de jesús señor bendecimos los diezmos y las ofrendas que van a ser traídos padre a este lugar señor que usted sea señor multiplicándolo señor amado Hoy más que nunca, Señor Jesús, porque sabemos, Padre, que son necesarios para que la obra siga, Señor amado. Y aquel, Señor Jesús, que de una u otra manera, Señor Jesús, no ha tenido su trabajo, Padre, que usted sea abriendo puertas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos bendición, Padre. Que usted sea, Señor, hoy, mañana y siempre en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Puede pasar, hermano. A ser despedidos y que nos hagamos presente el día miércoles, aquel que, que no se lo impide su trabajo, que se haga presente. Los días viernes también ya están abiertos, así que puede hacerse presente a las enseñanzas que el Señor está trayendo a través del Siervo. Padre, gracias una vez más, Señor Jesús. Nos vamos de este lugar, más no de tu presencia, Señor. Que todos sigamos, Señor Jesús, en este mismo sentir, Padre Santo Amado, orando los unos por los otros, Señor. Que seamos, Señor, apartados, Señor, y cubiertos en el hueco de tu mano. Donde sea que vayamos, Señor, que tengamos tu protección, Padre Santo amado. Y una vez más, Señor, que tu fortaleza esté, Señor, con nuestra pastora, con toda su familia, Señor. En estos momentos difíciles, Señor, sabemos que tú de antemano ya estás ahí, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Yo creo que vamos a salir por la parte de atrás igual. Ok, por la puerta.